0: Little
1: 歩先の未来本日のゲストは都市デザイナーで公共 R 不動産コーディネーターの飯愛さんです現在は都市デザイナーとして数多くのプロジェクトを手掛けるイーシさんそんな彼女ですが大学時代はジャーナリズムを専攻していました卒業後はコンサルティング会社に就職しその後ベンチャー企業を得て建築家の馬場正隆さんと出会い、公共 R 不動産の立ち上げに関わります。現在、豊島区の南池袋公園など、クリエイティブな公共空間の活用を推進する彼女ですが、彼女みたいな地域づくりを仕事にするって、一体どうしたらいいんでしょうこれまでの彼女の人生に興味津々、早速伺ってみました。まずちょっとあのイシさんから自己紹介の方をよろしくお願いいたします。すいません。はい、イシアイです。よろしくお願いします。今回はお招きいただきありがとう
2: ございます。はい、こちらこそありがとうございます。はい。はい、えっとどこから話そうかなという感じなんですが、えっと、はい、現状やってることだけまずはお話しすると、えっと、はい、いくつかさっきもとこさんからも説明があった通りいくつかの顔を持って、はい、えっと動いていまして、一つは、はいえー、公共 R 不動産という。まあ、その街中の有給化した公共空間なんかもったいない公共空間使いこなせてないもしくはもう古びて誰もつ手が入ってないものをあの街の人だったりとか企業だったりでうどうやって使える状況を作るかみたいなことをこ考えながら実際に実践するっていう,こうまあプロジェクトでありメディアであるみたいなものを2015年から立ち上げから関わっています。はい、でもう一つは、えー、今住んでいるのが東京都の豊島区というところなんですが、はいまあ、そこで実際にあの公園だったり道路だったり街の公共空間を舞台に実際にその街の人の動きをこう新しく作っていったりまあ街をちょっと面白くしていくみたいなことを誰も67年あのネストという会社でやり続けています。であとはその、えーまあ、そんな活動をしている中でグッドデザイン賞を審査員もさせていただいていてでいろんな地域のプロジェクトだったり、まあ、そういったものをこう見させていただきながら私たちも,私もいつもこう励まされたりなるほどなって学びになったりあのそんなことをさせていただいているという感じでございます
0: 。はい
1: 、ありがととうございますあの私本日ちょっとあのイースさんにぜひご登場いただきたいなと思ったきっかけがですね、実はあのー、まちづくりあの、いわゆる地域でプレイヤーとしてされてる方多いんですけど、グローバルでまちづくりをされてる女性っていうのは、実はまだ少数派でして、こ、うんうん、こであの本当にイッさんが非常に軽やかに、しかもいろんなジャンルを超えて、公<笑>、ね、演をやったりとか、メディアをやったりとか、ね、他の公民連携もやられたりとか、なんか、ね、え本当になんなんですかねすごい縦横無尽に駆け巡るしかもいろんなことやってて<笑>そ,、ね、そのグローバルでのまちづくりをここまでやられてる方ってそんなにいらっしゃらないので,でそれって本当できるのとか<笑>そういう仕事ってそもそも10年前ってなかったよねとかいろんなことを感じていたのでなんかぜひちょっとご登場願いたいなと思ってお声がけしました。はい、でありがとうございます、はい、でますすずはですねこのここううやってなんですかねいわゆる地域でのプレイヤーではなくて全国でこうまた全国のなんかこうプロジェクトをいろいろやってらっしゃる医師さんどういった経緯で今のお仕事になったんでしょうかその辺のお話も聞けたらなと思ってまして、ね、はい、はいはいはい、あのちょっと話すと長くなるんですけど。ど<笑>どうぞどうぞぞぜひ
2: ぜひ<笑>、はいも、えっともとの私あの結構これまでのもソこさんのこのラジオゲストだったりいろんなまちづくりされてる方だったり結構建築だったりとかデザインとかまち、あ、づくりを最近はこう専門してる例えば大学があったりとかあのして、まあ、そういったところから入ってくる方も比較的多いと思うんですが私はこう全然違う<笑>経歴を持っていまして大学が、えーとまあ、新聞学科といって、まあ、そのジャーナリズムをこう、まあ、主題とする。研究テーマとする学科に入ってましたでまあそこでやっていたのはなんかこう報道のあり方とか<笑>まあ今でいうとそのメディアのこうリテラシーというかメディアとしてのこうまあ消費者側の市民としてのメディアの受け取り方のことについて学んだりとかあとメディア側がえっと正しく情報をどう,どう届けてるかとか。まあ、まあそんなことをこ研究したりあのしていました。なのでなんかそ,その時から多分こう社会の動きとか社会がどう変遷してるのかとか、うんまあ、そういったところにやっぱりずっと関心はあったんだろうなと今振り返ると思ってます
0: 。す、まうん
1: 、すごいですねち、ね、ちょっっと話した先生私たちの頃ってあの私が物心ついた頃で基本社会には距離を置いておこうみたいなそれこそあのこの間お亡くなりになった坂本龍一さんとかワイもんが大前世だったので、うん、とにかくかっこいいカルチャー日本ダサいからかっこいいカルチャー作ろうぜみたいな。<笑>ちょっとあのコモディ・ガラソンとかでとにかくかっこいいカルチャーを作ることがいいんだみたいな雰囲気があったんですけど、イッサンの頃はやっぱり違っていて、よりこう社会に目を向けていこうっていう風潮とかあったんですかね、そうやっぱりこうバブル崩壊っていうのもあったんでしょうかね。あそうですね、それもあったかも
2: しれないです。うん、あのーでもなんか、そんなにこうた、例えば大学を受けようとした時に、そんなこう、なんていうか、高尚な目的があったかというと、そうでも実はなくて、うん、あの、結構その頃ってマスコミに就職するみたいなのが、結構こう、うん、まあ、当時で言うと、なんていうか、人気な職業みたいになってたんですよね。うんうんうん、であの私の,その受け言ってた学科はなんかそういうマスコミへの新就職率が高いみたいなところで結構話題になっていたところで,、うんでまあ、そ,うそうなんだなるほどと思って私も入ったのもまあ一,一部そのでもあの一方でそのでも社会の大きな流れとしてそこに行くっていうのはまあそもそもすごくニッチな学科ですしあの世の中の多くは多分まあそんなところまでは見てなかったような気は私はしています私自身もそうですけど。なので、なんか、入った時は、まあ、さっきのその、えっと、まあ、メディアに行く人が多いよって話と、私はもう一個、その、進学する時に、まあ、その時埼玉に住んでいて、で、まあ、部活をめちゃくちゃやっていたんですけど、なのでな、なて言うかな、こう、社会のことに触れる接点がなくって、なんか自分がやりたちなみに部活はあ部活は部活は剣道部でした中高。中高剣道をやっていて、もう大会と練習に阻心んで
1: 学生生活を,<笑>生生活を、ね、送っ
2: ておりまして、で、なんかこう、はたと、じゃあ大学どうしようっていう時に、うんまあ、大学のところでこう、無数にある自分の人生の枝葉の一個の最初の大きいところが決まるって思うんですけど、うんうん、何を軸に自分でで決めていいかかかわらなかったんですよね、うん、まだなので自分の中で何に興味があるかとか、うん、何が好きかとか、うん、何になりたいとかも全然なくって、うん、そこの悩みは正直すごくありました、うん、で周りの方やんか私は通訳になりたいとか、うん、外交官になりたいとか、うん、<笑>なんかそういうこと言ってる友人を横目に、うんうん、なんでそう思えてるのかなって思ったんですよね、うんうんうん、でなんかそれってこう必要な情報とかその社会でどんなことが起きていてどんな仕事があるかとか、うん、私はなかなか知るきっかけがなくって、うん、でなんかその情報欲しい情報とか私が社会を知れないのは何でなんだろうみたいなすごい逆流した考え方なんですけど、うん、でそ,そ,そんなことを思っている時になんかそういう情報をそもそもどう届けると欲しい人に届くのかとか、うん、なんかそういう情報の。なんていうか届け方渡し方みたいなことにんかそこで多分その,その時の高校生ながらに多分思ってたのは、うん、なんかやりたいことをやるにしても選択肢が見えてい,て、うん、見えていたいなとか
0: 、
2: うんうん、例えばこう農家に生まれたから農家だけみたいな話ではなくて、うん、社会にはどんな仕事があって、うん、どんな世界が広がってるから。うん、自分でここを選んでいいんだよっていうふうに、んうん、なんか言える社会になったらいいのにと多分私は自分の現体験を通じて思っていたんだと思います。うんうんうんうん、でそのためにメディアっていうもの,の、うん、が一体どういう,こう存在で、うん、どういうものでメディアってご情報を届けているんだろうっていうこメディアの構造自体にすごい興味を持
0: っ
1: たん。それそれ高校生でですかそうですすすかうちょっっと変わった感じごく<笑>いやーでも<笑>でも本当にね、なんか社会で何が起きてるのかって本当にわからないのに、何決めろってすごい難しいですよ、ね。はい、そうなんです、うん。なんかこう、周りの人を聞いてると、やっぱり両親とかすごく近しい大人の
2: 、うん。なんかこう姿をやっぱり見るじゃないですか。その時近い大人って、うん、先生か親御さんしか多分いなくて、うん、で、その姿を見ながら、なんとなくこういう職業への憧れを持って。その親,の親の近い職業に向かっていく人もきっと多いと思うんですけど、うん、そうじゃない時に果たして誰がこうロールモデルというかヒントになるんだろうっていうのが
1: 私の周りは全然いなかったんですよね。うんうん、あねでもこれ私の周りは普通に何に何ななるじゃなくてもう先に大学から決めるっていう、うんうん、そうですよね、うん、<笑>そしてその大学そしてその就職大学をなんていうか軸にして、うんうん、何をやりたいではなくてもうあの食っていくっていうところああ確かになるほど<笑>単純に就職が目的でその後は、まあ、仕掛け的に大学を行くというのが当然で何になりたいっていうのが当時は本当に誰もほぼいなかったですね。ああなるほど<笑>んうーんでその新聞部っていうのが私はあるってことはびっくりしたんその新聞部の中でいろいろメディアの勉強をされて、うんそ,うですね、でその中でなんかすごく印象的だったエピソードとかっておありになりますかあそうですねあの
2: 、うんまあ、新,聞新聞学科なんですけど新聞学
1: 科<笑>ああ新聞すいませんあ<笑>、ねはい、はいうん
2: 、えい、っ、えと、私がやってたのが特にその被害者報道みたいなところのテーマを扱ってて、うんうんまあ、いくつか銭があってそれこそこう番組を作ったりとか、うん、あのメディア論そしてあの海外のメディアも含めて日本のメディアの位置づけを研究するとかいろいろあるんですけど私はその特に法律とか倫理みたいなところにすごい関心を持ってゼミに入っていたんですけど、うん、ちょうど、えー、と私が携わっていた研究室の先生が、まあ、個人情報保護とかストーカーに関するこう法律とかに、まあ、ちょっと携わっていた経験がある先生で。で当時ってそのまあ、そこを印象的なエピソードでいうと、うん、あの桶川ストーカー殺人事件っていうのがあれもいろんな側面があるんですが、まあ、簡単にこう説明すると、うんまあ、埼玉県の桶川市で大学生があの殺害大学女性が殺害されるとで実はそれはこうストーカーがあの殺害したという経緯があったんですけど当時まだ日本にはストーカーという定義がされていなかったので。喪失とか
1: っていう言葉がそれがきっかけで、すすごい出てき,た,出てきたんです、うん、そうです、
2: そうです、なので警察がまだその、いくらその事前にその殺害された方が警察に被害の相談に行ったり、もう必要なこうコミュニケーションされていても、うん、警察署に相談に行ってたんですけど、具体的、直接被害を受けてないから、あのー、そこでこう何か対応することはできないと言われ続けていたんですよね。うん、なので警察もまだその定義というか、そう対応するということができてなかった。うんうんで結局、それでまあ最悪の結果になってしまったとっいうことを受けて、うん、じゃあ、そこからこう学び取るというか次にそれを絶対に起こさせないためにすることは何だろうって言ってストーカー保護法っていうのができたりとか、うんうん、あ,のあとはその被害者が必要に報に過剰過熱報道されてしまう、うん、被害者って卒業アルバムに写真撮られたりとか、うんうん、あ,のもうあらゆるこう人生のこうエピソードを。うんワイドショーでどんどんん出されてしまう,、うん、でこう家族もすごい辛い思いされてるっていうのも、うん、実際私も被害者の会とかにお邪魔させていただいた経緯もあって、
0: うん、でなんか
2: その、えー、別に悪いことしてるわけではないしむしろ被害者なのに、うん、二,二次被害というか被害者の行動がすることで二次被害に遭う,遭うことだったりとか、うん、まあそこでこう。弱きものというか、声がない人たちの、なんかこう、声をどう届けるかみたいなことにはすごい自分の中では関心を持ったきっかけになったんですよね。で、それに加えて、さっきのストーカー保護法ができたっていう、その法律ができたっていうきっかけ、
0: やっ
2: ぱりその仕組み自体も、あの、なんていうか、法律がないから守れなかったっていうことだけではもちろんないものの、あれば守れたことでもあったかもしれないと思うと、その、国が掲げている法律だったり、条例だったり、仕組みっていうもの自体のうん,うんと脆弱さとか逆に柔軟に変えていけるのかもしれないということとか、うんうん、なんかそういうことをすごく感じた。あの事件だっ
1: たんですよね。うん、うん、つまりあの仕組みがあることで、人の命が助かるのであれば、本当に仕組みとか制度の重要性をそこでもう。そこでやっぱりたそこでの体験が現在にもしかしたら至ってるのかもしれませんよね。はい、なんか少し
2: そこのなエッセンスというか、経験はなんか残って
1: るような気がしますね。うん、うんなるほど。はい、じゃあ、その大学の後に、あの就職されませ、うん。はい、確かアクセンチュアでしたっけあ。そうです、そうです、うんね。またなんでやねんっていう感じなんですけど。<笑>まあ、さらにそこでこう
2: 、まあ、本来だったら、もうその高い志を胸に。うんだいたいこうマスコミの報道局に行くみたいな選択肢がね、うんまあ、ほとんどの人が多分私の学科の同級生は行ってるんですけど、うんあのまあ、私も一時期大学時代に実際の,の報道局でインターンとかさせてもらった時期もあったりして、うんうん、で動いてる中であの、まあ、もちろんすごく志高く皆さんやってらっしゃる一方で。うんこうまあ、数字を取りに行くっていう,こう特にマスメディアだとすごい早いサイクルでニュースを出し続けなければいけないっていうことだったりと
0: か、うんうんうん、
2: さっきの沖川の事件みたいにこう丁寧な調査報道みたいなことをして事件のこう概要を追っていくみたいなことってあんまりもうニュースとして取り上げる価値がなくなっていっちゃうので、うんうん、あんまりそこは報道されないとか、うん、なんかその数字になりそうなものだけが上がっていくっていう状況への予感もなんか正直感じていて。うんうんうんうんでまあ、とはいえそのえー、骨太なジャーナリストになっていくっていうことでいきなり独立するっていう選択肢ももちろんないですし、うん、なんかあのそこの世界に行くのはすごくこう心が引き裂かれそうだなという思いを実は感じていました。うん、でいろいろそこからじゃあどういう仕事が果たして自分に置いてるのかとか、うん、変に社会性を帯びてしまってるがゆえに、うん、<笑>あのどこが実際やりたいことっていうか。なんかこう共感できる世界の中で働けるんだろうって思った時にやっぱりそのなんか見てる私の見てる考えてることって何て言うかなこう例えばこう資本主義のど真ん中のものをこうマーケティングでめちゃくちゃ売っていくとか多分そういうことではおそ、うんまあ、らくなくて例えばそこで暮らしてる人の,あの暮らしが少しでも良くなるとか。うんなんかすごいちょっと大きい話なんですけど、うん、えっ、ー、と誰かの暮らしが少しでも良くなるとか安全に暮らせるとか、うん、まあ、かなりそのパブリックに近い要素を持っている、うん、あのだなと自分でもまず思ってたと。うんうん、でそうすると多分本来はじゃあ公務員なのかなとか
0: <笑>の思うんで
2: すよね、うん。公務員になったらそういう町の人のための暮らしみたいなあの仕事とかまあそことできるんじゃないかなと思った一方で。なんか公務員という仕事に対してなんかぼんやりとした硬さとか
0: <笑>
2: なんかまだそこもあんまり見えてなかったんですけど、うん、なんかこうあんまりこうスピーディーに物語が動,く動いていくイメージがあんまり持ててなくて当時は。で,、うんまあ、でもその行政とか公共とかそういうところに関わる仕事はしたいなと思った時に、うんまあ、そういう例えば行政だったり自治,、まあ、自治体だったり独立行政法人とかそういうパブリックセクターと。一緒に民間と仕事をしているという会社に関われると、うん、民間のスピード感での仕事もできながら、うん、行政の中を変えていったり、うん、そこの先の人々の暮らしを良くする動きに関われるんじゃないかと思って、うん、アクセンチャーに入りました、うん、なのでアクセンチャーはまさにそういう行政に対,応対するなんか部署がちょうどあってまさにそこでいろんなこうアプローチで業務改善したりとかコンサルティングしていたというのも見てたのであなんか。いいかもと
1: 思ってあの就職楽しました。<笑><笑>な何年ぐらいアクセンチュアにいらっしゃったんですか。えっとですね、三
2: 年半、四年、三年半から四年ぐらいの間ですね
1: 。じゃあそのアクセンチュアですごくまあそこでもなんか、はい、あここにいてすごい,い,いなんかこれはいい学びになったなっていう何かお仕事の経験とあればあそ,うそうですね。うん、あの
2: ちょっと企業名はもうちょっといおお伝えできないんですけど、うん、あのやっぱりものすごいあの全体と全会社全体としても何ていうかスピード感だったりとか
0: 、うん、あ
2: そのクライアントとなってる企業だったり自治体だったりよりもクライアントのことを考えているっていう人たちの集まりなんですよね。うんうん、で圧倒的にプロフェッショナルな人たちだったりするので、うんうんうんうん、問題をあとはその問題をそのひたすら課題を見つけて構造化して、うん、それを解くための。えー、と道筋を作ってチームを作って解いていくみたいなことをまあプロジェクトマネジメントみたいなことをめちゃくちゃ速度でやってるんですよ。でやっぱりそこに揉まれて私もう全然わからないなりに当時はめっちゃ残業とかしながら、うん、ヘトヘトになりながら働いてたんですけど、うん、やっぱりそこでこういろんな立場の人がいるクライアントの中でもいろんな立場の人もいるし、うん、あのそこに対してもう自分も同じこう仲間ぐらいの気持ちで向き合いながら、うんえー、っとどうその状況を変えていけるかとか、うん、そこをこう仕組みを考えたりチームを一緒に作ったり。あの一緒にこうほん,ほんに伴奏していくみたいなことの姿勢とかやり方とかはめちゃくちゃ学びになりま
1: したね
0: 、うんうん、そ
1: れは本当
2: に今にもあのなんか何、う
1: ん、かまちづくりって今伴奏っていう伴奏がすごい私は重要だと思うんですけど、うんすね、やっぱりそれが多分アクセンチュア、まあ、まだ医師さんが本当にうん、うん。20代で、ね、すごいこう体力のあるときに、すっごい優秀な人とやれたっていうのは、まあ、ある意味、大学ぐらいひ<笑>いい子だったのかもしれま
2: せんね。本当ですね、まあ、うん、もうなんか、結構その独立する人がやっぱり多いので、ここでもめちゃくちゃ学んでこう独立していくみたいな人もいる中で、うんうんうん、私もやっぱりも,ものすごい人たちに揉まれて、本当にいい勉強になったなと、うん、本当に感謝してます、今も
1: 。いやだってあの突然こう、ね、あのどちらかといえば本当に高校まで社会って見えなかったし<笑>そうで,す、ねうん、でもまあ新,聞、ね、あの新聞学科のところでリアルな社会で立ち会ったんですけどその実践まあやっぱりこう本当にこうある意味青春時代の何て言うかなその学びと実践がすごい。
0: コードだったような
1: うで、ね、なんかすごいお毛皮もコードだけど<笑>ち,ょ、ね、ちょっと普通の女性だとなんか精神的につ,、ねうん、ついていけないんじゃないかなって<笑>いやなんか、うん、女子だと傷つく場面も多いんではないかってちょっと思ったんですけどいや本
2: 当、うん、そうですねなんかよくやってたなと本当に思いま
0: す
1: <笑>なんかそのやっぱりその課題を全部こうね洗い出してそれを構造化してまるでこう何ですかね、その方程式を解くように解決していくような感じだったんでしょうかね。うん、あそうです、ねまあ、なんかでもそれはこ,うこの後にも多分現時点のお話とかにつな
2: がるんですけど、うん、あのすごいこういろんな方法論を会社として持ってるんですよねアク天ンちゃんって。こういう時はこんなプロセスでみたいなことがまあグローバルでもうそれは共有されていてものすごい感じの研修もやられているんですけどまあ実際にその通り全部できるかっていうと全然そんなことなくてただそこが基礎としてなん,かなんとなく頭に入りながら目の前で起きている状況を受けてじゃあどうそれをこうアレンジしたりはたまた全然違う方法で変えていけるとなんか良くなるのかっていうことをなんかこう考え続ける。でも、そのなんか基礎となる、なんか引き出しが自分の中では結構増えてたなっていう感覚はあるので、うん
0: 、なん
2: かそこはすごいありがたかったですね
0: 。うん。いや
1: 、なんか超エリート集団のイメージしかないんですごいとか思って話してた。<笑>いや、でもエリートと言いつつ、やっぱりめちゃくちゃ泥臭いんですよね、うんうんうん。なんかそこもすごく、
0: あの、うん、
2: なんかまあ確かになんかこう、外資のコンサルみたいに言うと、うんうん、<笑>エリート集団っても,うもちろんその、結構多分会社的な花形はなんか IT の部門だったりとか戦略の少数部隊とかもちろんいてもうとんでもなく優秀な人もたくさんいるんですけど私がやってたところはまさにこう公共セクターを相手にしていたのでやっぱりあの行政の方々の考え方とか組織の構造とかあのやっぱりそういうところを理解できてないといくらこう上から正論をめいたことを言っても、彼らはなんか動,動かない動けないし動かないんですよね。うんうん、そこはやっぱり圧倒的にあの感じたところで、うん、あのなのでこう何て言うかな？私たちがこうお助けマンとしてやってるみたいなことでもなくて、うん、彼らの目線にも立ちながら一緒に考えなきゃいけないっていうのはもうすごい。まあのやってましたね
1: 。ああ。なんかあのね、私のことでちょっと言わせていただくと、ローカルフォトを始めたときに、全く本当に行政の方々の考え方とか違うので、うんうんうん、もう、これまで私が生きてきた世界は何だったんだというぐらい違う世界だと、<笑>それを学ぶのが、まだまだ理解はできてないんですけどでもねそのこを知れてよかったですよね、はい、つまりう、ねあのうん、こっちがあの上から目線とかあなた間違ってるよとかではなく全く違う立場の人たちと一緒,一緒のそちらにもちゃんとこう寄り添いながらやっていかないとうまくいかないのだって分かりうん、うんうんうん、なんかね見たことない宇宙人と出会った感じ、です<笑>行政の方々。まあ、そうですよね。うん、はじなんか初めて出会うこうん、違う言
2: 語を持った言葉なんかね、方々っていう感じです、ね、そ
1: うですそうです。あのまだね、あのロンドンに行ってね、英語が分かんない方があのあしやったっていうぐらい<笑>本当にあの行政の方々の考えっているのが分からなかったですね<笑>うん
0: 、うん。う
1: ん。でもなんかそれもこう。なん,てかなんでわからないんだろう私の言ってることっていうことを
2: 多分最初思いながらも、うんうん、あでもこういうそそなんかこうキャリアの積み方だったりこの組織の中で、うん、あの動かれてるとあ確かにその思考のプロセスは確かにあの私たちにはな,ないものだなとか<笑>なんかその思考の癖とか、うん、あのお互いにですけどなんかそこがつかみ始めてくるとなんか。仲間になれるっていうか一緒に動けていくっていう感じは、まあ、昔もありましたし今も全く同じことやってるなと思います
1: 。であのあなんですが今になるとでもちょっと最近変わってきたのはやっぱり行政の方でも。民間の考え方と2つ持ってらっしゃる人が、ね、この10年ですごい増えたんですよ。
2: 確確かに確かににこ、うん、の10年ぐらいですね、うんうん、
1: 民間言語をちゃんと使いながら行政のことが両方できるっていう、うんうんまあ、言ったらスーパーエリート行政、うんうん、スーパー行政の方々なんですけど、うん、多分イースさんがまだそのアクセンチャーにいらっしゃった頃って、どちらかというと、それはまだ少数派だっ
2: たんですよね。
1: 私もその時は多分あの志を共にできたみ
2: たいな方に出会えてないです。そういう意味で言うと
1: 。ああ、なるほど。うん、まだ、うん。それ何年ぐらいなんですか
2: 。2005年から9年ぐらいの間
1: なので。リーマンの前ですもんね。<笑>直前です。本当に直前にやめたの。うん、東日本大震災の前ですから
2: 。もうイケイケな時というか、うん、なんというか。
1: 何言ってんのぐらいの状態だったんです。<笑>そ,うですそうです。そうです。あの社、社会課題って何みたいな感じの時代ですよね。うん、日本もね。まだね。そう,そうです
2: 。そうで、ん、す。まだイケイケな時代だったなと思います。う
1: ん、でも一方で本当に。あの2000年以降から本当非正規雇用は増えてまあ。自助な社会はどんどんどんどん。もう本当にこう。あの貧困社会が始まってた時期ではあったんですけど、まあそれ以降、うん、イスさんはあのお辞めになりますよね。そのそ、ね、アクセンチュアをあのなていうか退職されてから次は何をされたんでしょう？次はですね。うん
2: 、まあ、その辞めたきっかけもいろいろあって、うん、まああの別にネガティブな料理は全然ないんですけど、うん、なんか自分の中でこうやっぱりものすごく大きな会社との対峙しか基本的にしないというスタイルで、まあ当時のアクセンチャーをやっていたので。なんかこう手触り感というかそれが自分が関わったことでどうこう社会とか人の暮らしが動いてるかがなんかつかめなくなって、うん、<笑>あの誰のための仕事なのかみたいなところにもうちょっと近づきたいと思ったんですよね。うん、で次入った会社は、まあ、それはベンチャーだったんですけど、うん、そういうまさに当時でいうソーシャルビジネスみたいなところの,、うんうん、あの結構先端を行ってる会社で、まあ、実際の事業をやっている会社というよりは、まあ、その例えばソーシャルビジネ(笑)スをこれから始めようとしてる人たちが思いがあるけどビジネス的に回していくっていうところへの知見とかノウハウがなかなか足りてない方に教育のプログラム提供するとかあとは企業の当時でいうと CSR って社会貢献事業とかがこう結構グイグイ動いてた時期なんですけどでもそこの CSR の活動自体が本来は事業の本流本業と結びついてないといけないよねっていうところも持っていて、まあ、その CSR の事業を会社の新規事業だったり、うん、あの社会貢献のその先をどう位置づけるかみたいなことを企業と一緒にこう事業を考えるっていうことをやっていたり。うんうんそんなことをやっていいたた会社社に転職しましま員が10人ぐらいかなで結構いろんな地域、まあ、それこそ企業の CSR の方が一体何を考えてるかとか、うん、あと全国のそういうソーシャルビジネスをやってらっしゃる方とのつながりがそこで一気にできて、うん、でいろんな現場に行かせていただいたりお話を伺っては、うんうん、見てた、ま、世界が狭すぎたと思って、うんうん、そこでやっぱりこうローカルの部分に私はすごい触れることができたんですよね
1: 。いやなんかすごく今面白いフレーズだなと思ったんですけど、ね、グローバルで大きいはずなのに小さいドット小さい世界のを見てグローバルが狭すぎたっていう意見が面白いなと<笑>ですよねあ。そうですね、うんううん、だから小さい世界小さいいろんな人たちの活動を見て、うん、しかも地方だし東京じゃなくってね、うん、ローカルで小さい活動を見て。で、(笑)普通だってこっちが狭いはずなのに、なんて狭いとこに行ってたんだっていう、その、そのなんか、そのの表現はどううしてなのかなってななかっいう案外これはすごい大きいことで、うん、というのは実はそのローカルのことを考えることが今すごくグローバルにつながっていたりするじゃないですか例えば海士町のことをやるとか徳島県のことをやることの方がグローバルの一番大きいところに関わるけれど普段皆さんってもっとスケールがでかかったりもうと,りと,とにかく都会であったり何て言うのかな本当に資本としてでかいところの方が広いと思うのになぜその小さいところであ私すごい狭いところ狭いところ思われたのかなと思っててんかそのア
2: クセンチャーとの対比がすごくやっぱ大きいなと思うんですが、はい、基本的にもうあの資本金がものすごく、うん、っていうか事業規模が大きいところを基本相手にしていたので。うんうんうんでも多分日本の、あのー、半分以上が中小企業なんですよね、確かに、うんうん。でもそこの企業とは直接関わることはできず、本当にトップ・オブ・トップの企業とか、うんまあ、私の場合は行政だったりするんですけど、うんうん、しか関わりが持ってなかったので、うんうん、それってその確かにグローバル展開もしている企業ではあるけれども、うんうんえー、と実際の,その社会の中でのこう。うん数でいうと本当に少ないごくごく一部の資本を持ってる企業ってことに、うんうん、あとその会社にいるときにちょっと気づき始めて、うん、見えてないものがめちゃくちゃある気がするっていうのを思ってたんですよね。うんうん、でやっぱりそのローカルに出ていった時に、うん、
0: や
2: っぱりその目の前のにいる人だったり、うんうん、その人たちが暮らす地域だったりあのそこの地域のためにこう皆さんの知恵とお金を、うんうんうん、投資しながら。事業をちゃんと作っていくってていいくうでそれでこう周りの人にも感謝されながらそこで新しいこう、うん、地域の価値が生まれていくっていうのを本当に目の当たりにして、うん、あなんかこっちの世界の方が深くて広いっていうのをすごい感じて、うんうんうん、なんかこう誰のためのものかっていうところが私の中ですごくはっきり見えたっていうのはすごい感じたところでしたね。うんうんうんなので1社がどんと勝っていくというよりもそういういろんな分散してる企業だったり地域の人たちが活躍することで地域全体が良くなっていくっていう姿もなんとなくその時に感じていたのでなんかそ,うその在り方の方がなんか誰かが勝ち抜いていくっていう話よりもなんか理想のなんかこう在り方なのかなっていうのをなんかぼんやり思ってたような気がします。
1: なるほど。あの、そしたらそれって、例えば会社の中で、ね、大きな会社の中で、誰のためにやってるのかなではなくて、<笑>やっぱり自分の距離で見えてくる。ね、誰かが何かをやったから、すごいなんか、あの、地域が良くなったり、みんなに笑顔が増えたりとかすることに、うん、それがゆっくりと、こう、同心円状に社会に影響を与えていく方がいいのではないかっていう、なんか、これでも本当にこう、何んですかね。アイデアがポンポコってこう逆転するタイミングだったんでしょうね。うんうん、そうなんです。まさに。うん、それきすごい大きな
2: 点でしたね。で、そしてその転職のタイミングでリーマンショックが起きてるんですよ。2008年。うん
0: 、あ、はいはい
2: 。なので、まさに何かこう自分の中ではそのソーシャルビジネスとか社会の。育を良くする活動がちゃんと事業としてなってるところに関わりたいって思いは、うん、その時はぼんやり思い始めていたんですけど、うんうん、考えてる最,最中にまさにリーマンショックが起きて、うん、あの私の退職したアクセンチュアルも大変なことになり、うん、<笑>あのもう日本経済とかグローバル全体が一気に冷え込んだ大打撃になったじゃないですか。うんうんやっぱりそこもなんか大(笑)きな資本経済の中だけで生き抜くっていうことのある種危うさみたいなすごいなんか体感した時期でもあって
1: めっちゃ脆弱でしたよね私もあのリーマンショックの夜に夜中の3時に某外資系のあの営業担当からお世話になりました、僕辞めるんです、え
2: ー、は早く来るだろうみたいな
1: 、<笑>いや、でもそんな勢い
2: でしたよね、うん、本当に。すごか
1: った、世の中にね、うん、メールが何件か来て、うん、わ
0: あ、いや、確かに
1: 、も、うん、このさん
2: がいたね、エンタメの業界なんて、まさにもうスーパー大打撃ですよね、きっと。
1: もうエンタメは実は2002年にねあの配信で終わってるんですけど、うん、ただあの広告ですかね。外資系広告そかそか広告ああそうですよね
2: 。うんうん、まさにまさに。なのでなんかその私の中でもその価値観もかなりこうシフトが起きいっていたところの中でちょっと革新に変わってきた部分というか、うんうんうんうん、めちゃくちゃ大きく稼いでこう売り抜くみたいな形の。えっ、ー、と、あ、う、り、ん、方だけが幸せではおそらくないのではないかということを。リーマンの時にも強く感じたんですよね。うん、なので、そのローカルとか地域に関わっていくとか、うん、地域で何を、何が起きているのかをちゃんと知りたい、みたい。っていうことに気持ちが移っていったとい
1: うのはありました。うん、あのー、なんですかね、やっぱりこれ多分なんとなく動物的な感じでこっちの方がいいぞと思ったときに、やっぱりそれ。そういうい事件が起きたりとかするんんでしょうねあの、うんうん、なんかあの今お話を伺ってるとあのやっぱりこう何て言うのかなあのどれだけ大きな資本があってどれだけ大きな何て言うのかなスケールであろうと実はその構造が非常に脆弱だった、うんうん、その多分何か脆弱さに疑問を感じていて小さいけど脆弱じゃないところの方がなんか未来があるんじゃないかなっていうことをまあ多分ぼんやりと気づかれてたんでしょうね。そうすねうんうん、なん,かそんな気がしますでその重弱者がこう一気に明るめに出たのがリーマンだったみたいな感じだったのかもしれませんね。はいまさ,、はい、まさにそうで
2: すね今後に転職をしてでその地域に関わっていったりあと東京の,その企業が CSR やっていくっていうところにさ、うん、あの入っていったりするんですけど。うんまあ、その3年後がやっぱり震災が起きてで、まあ、そこも結構大きな私の転換点だったんですけど、うん、あの当時その全国のそういうソーシャルビジネスとかコミュニティビジネスをやってる方々とも、うんまあ、なんかネットワークみたいなのを事務局やってたんですよね、うんうん、でそれ彼らをこう全国大会的に集めてこう健康化するとか場を持つみたいなことをまさに3月12日に企画してたんですよ2011年の
0: 。
2: うん、はいで、うん直前に、うんまあ、もう忘れもしないですけどその金曜日ですよね金曜日にそれが起きて、うんうん、でまさに東北の方とかこう今から出発しますみたいな連絡もらってたんですよね。うん、で何、まあ、事なんだろうと思ってで、まあ、もちろんイベントはもちろん中止になったし、うんまあ、幸い皆さんこう無事を確認できたはできたんですけど、うんまあ、そこからもうあれなんか何してるんだっけみたいなのを。<笑>何やればいいいんだろうみたなな感じになって、うん、でまあその地域のことをこうサポートしたり情報シェアしたりいろんなことやってきたんだけどなんかすごい無力だなみたいなことをその時思ってとはいえ会社としてはあのやっぱりその課題がも,うものすごく大量にあるし、何からやればいいかわからない状況をまずほぐしていくところから、物理的には瓦礫を洞窟するっていうことと、コミュニティが全部分散しちゃってるってこととか、もう、何からもうやればいいかわからないけど、とりあえず行くっていうので、結構会社のメンバーが往復に入っていって、で、集落の、こう、一部の集落の復興計画一緒に作るところから入っていって、コミュニティ再生に携わったりとか。うん、結構やってたんですよね私もその時結構月1ぐらいでは通っていて育前高くないその時行ってたんですけど、うん、あの動いてました、まあ、なかなかあの、まあ、な今でもあんまり言葉できないんですけど、うん、逆に皆さん現地の皆さんに元気をもらうっていう状況にもなりながら、うん、あのなんかできることはないかなと探しながら動いてた日々というのが続いていて。でけ結構その、私の当時の先輩とかは、もうそっちに移住してあの、もう骨を詰めるみたいな方もいたりとか
1: 、だからもう本当にその会社が、そうですもうマジで実践になって、地域の人になっちゃったってことですよね、もうそういう会社じゃなくて、もうプレイヤーになっちゃったみたいな、そうですもうそこで入らなきゃダメだって、ドーンと入っていくっていう。うんうんうんう
0: ん
2: でまあ、そこで私、まあ、もちろん他の社員も含めて、うん、じゃあお前は行くのか行かないのかみたいな、うん、こう判断を迫られた、うん、迫られたというか、まあ、そういうことをこう問われたタイミングがあったんですけど、うんまあ、そこ当時私まだその時30ぐらいで、うんうん、でまあなんかその。全くその、まあ当たり前ですけど、遅延がない。でもゼロから何もかも再生していくっていう状況の中に、一つで飛び込むっていうところに、まあ私の弱さですけど、正直まだそこに勇気が持てなかったっていう自分もいました。うん。で、一方で、あの、まあ東京でも、まあ変わらずいろんな方と、東京行ったり地方行ったりいろんな方と仕事してる中で、なんかこう、動いているいろんな方々との、こう、知恵とか技とか、あの、技術を、東北に持っていくってことはまあできたとしても、うん、そっちの当事者に私が入るっていうことの勇気がどうしても持ってなくて、うん、あのそこから2年後かな2013年に、うん、その会社は一旦離れることになったんです、うんうん、でそこからあのフリーランスという形にまあ結果になるんですけど、うん、<笑><笑>になって。あの今に至るという感じなんですが、まあ、そこからがすごいまた長いんですけど、うん、なので、まあ、その経験もすごく大きくて、うんあのまあ、なんか当事者になりきれなかった私というなんかちょっとした傷も負いながらでも東京だったり自分の住んでる町でできることを考えていこうみたいなふうに思ってた時期だったんですよね。うん
1: 、なんか当事者になれるかなれないかって、そう、当時は多分、迫られてた人が多いと思うんですけど、でもなんか、私の中では、中途半端に当事者になることはやっぱりできない、なんでも、なんか、まさにそうですよね。うん。なんか、結婚みたいなものなので、やっぱり自分にできることと、できないことがあるので、やっぱりその、支援もないし、あと、いろんな意味で一からやらなきゃいけないところで、当事者になるのかっていうのは、やっぱりこう、うん、なかなかこう誰でもができることではないのでやっぱりその判断は人それぞれで私はいいかと思うので、うんうん、医師さんがなんか、まあね、当時はなんか当事者にならないとダメだみたいな雰囲気はもしかしたらあったのかもしれないんですけれど、うんうん、でもあのなんかまあゆっくり、ね、別にその,その解,決解答を10年後でもいいんじゃないぐらいでもやっぱり私はいいのかなとうん、うん、<笑>思ったりとかしています。はい、でその後にあの、ね、あの私もあの本当にお世話になっております馬場さんと出会われますけどそ,す、ね、その辺の、はいうん、その辺の話も馬場さんとの出会いがなんか一つやっぱりこうねえー、と大学があって。でアクセンチュアがあって、それから次の会社があっての震災以降のババさんとの出会いがまた一つのなんかこうステージに上がる感じがあるんですけど、そこの説明していただきたいなと思って。そうですね。はい。なんかやっぱり大事な節目でなんか必ず何かが
2: 誰か現れてくれるっていうのの、うん、重要な方がババさんなんですけど、うんうん、まさに2013年に会社を辞めてあのまあ、その時特にもう。何も決めずに辞めたというか<笑>、という状況だったので、まあでもいろんなつながりの中で、こう、お仕事あのさせてもらったり、例えば、デベロッパーさんの新しいスペース作りの企画から関わらせてもらったりと
0: か、
2: あの、建築だったり、今はリサーチとかをやってらっしゃる、あの、元無印にいらっしゃった方がいるんですけど、なんか彼のなんか弟子みたいに<笑>一時期なってて、あの、仕事ご一緒したりとか、まあなんかその、その時、手,手,が手が空いてたというか何をやれば自分がこうやりたいことができるかまだぼんやりしか見えてなかった時代に助けてくださった方が何人かいたんですよね。うんうん、であのちょうどでもその会社を辞める直前ぐらいにあのとある財団のリサーチの業務で公共空間の活用とか公共施設の状況についてのリサーチをなんかこうしてくれないみたいな相談が実はあって、うん、実はそれを前職の時にちょこっとやってたんですよね。うん、でその時に初めてその公共施設のことについてあのちゃんと調べたんですよ。調べたり現地に行ったりしながら、うんうん、当時本当あのー、アーツ千代田3331ができたかなぐらいの時期、うんうん、あとものづくり学校ができたかなぐらいの時期だったんですけど。あなるほど、うん。なのでまだ公共施設が当時はまだこう、結構、福祉施設とか、うんあのまあ、その学校に一部開放するとか、うんまあ、そういうことしかなかなか活用の糸口がなかったところに、少しずつその民間、まあ、公民連携みたいな形で、うん、新しい手法であの活用の糸口が見えてくるということができ
1: 始めてた時期で、うん、でなんななんで私もび初めて世田谷のものづくり学校行ったとき、びっくりしましたね。びっくりしましたね、さなんか,、うん、か、そんなんあそそ、うん,なんだこれみたいな。うんうん
2: でやっぱそこのすごくこう面白さと,あと可能性をめちゃくちゃ感じていて、うんうん、で私自身もそのやっぱりいろんな前職で地域に関わっている時にこうやっぱり空間としてのなんかこうデザインとかデザイン性だったりとか面白さってやっぱりすごいこう人の心を引きつけるなというのを感じていて、まあ、当時からある東京アルフドーさんとかすごいめちゃくちゃ見てたりとか<笑>リノベーションに関する雑誌をなんとなく眺めていたりはすごく好きだったんですよね。うんでなんかそれはこう社会課題っていうことをこう高らかに掲げるというよりも、うん、なんかあの空間素敵だから行ってみようって思って行ってみたら、うん、実はそこが廃校だったとか、うん、あの問題解決してる場所だったみたいな、うんうん、なんかその魅力的なこう空間だったりなんかコンテンツだったりが先にあるっていうことがなんかすごいやっぱり。うんうんなんていうかな課題解決に関わりすぎていたゆえにあの、うん、その入り口がなんかちゃんと作れるのいいなと思ってイノベーションの話と公共空間ってすごく相性がいいなと思ってたんですよ。うんうんうん、で、まあ、辞めた後もなんとなく面白いから個人的にずっと調べていたんですけど、うん、あのその時にちょうどあのとあるきっかけにいて東京ある不動産の,、うん、あの担当っていうかのあのブローカーをやってる方と出会う機会があって。うんでああ憧れの東京ある不動産の方だと思って話をしていて、うん、でその時にちょうど私がその公共空間のことにすごい興味を持っているっていう話を多分その方にしたんですよね。うん、である不動産も好きだみたいな話をしてたら「うん、じゃあ,あの花見今度あるからおいでよ」って言われて、うん、でそのオープン A 馬場さんが所属してるオープン、まあ、代表のオープンエールの。花見をやってる場所になぜか初対面の私は突然乗り込んでいってですね、うん、初めましてこんにちはって言って、うん、そこからあの私は公共空間のリノベーションについてすごい可能性を感じていてみたいな話を始めたという、うん、<笑>あのお前何なんだみたいな今思うと相当東京なんですけど。うん、であのささんにそれをを熱く語,り語るとということをさせてもらってたんですよ、うん
0: 、で馬場さん当
2: 時「えっと、リパブリック」って本を出されて、うんうん、公共空間ってもっと面白くなるんじゃないっていうことをこう提案したような本を,、うんうん、を出していてまさにこういうことをなんかもっと社会で実装できたら楽しいのにと私もすごい共感していたので、うんうんまあ、その辺りの話をわーっとしたら、うん、あのいやいやなんかちょうど公共 R 不動産っていうあの名前を講演会でなんか間違って東京ある不動産って音して公共ある不動産って言っちゃって。なんかその響きいいなって思ってたとこだったんだよ<笑>た。え
0: っ,てまあ、て<笑>
1: っていうかその受け答えもイ s さんのこうプレゼンもすごいけど馬場さんの答え方もはた<笑>から聞いたら「ん?」って,って意味えあんないんですよ。え<笑>ええってあなんか通じてんのかな通じてないのかなそうそうそうみたいな会話になってるかな、うん、みたいな感じなんです
0: けど
2: 。でやっぱりその公共空間もそうい、ん、うまさにリノベーションの。もっと文化を作っていくととか、うん、もっとこういろんな人が使えるようになっていくとか、うん、なんかそういうことをもっとメディアとしてもやれるといいんじゃないかってその言葉をなんか反すしながら思ってたんだよねっていう話をしていて、うん、で私はそのさっきも話した通り経歴的には結構行政とも仕事していたので、うん、行政たる人たちが何を考えてるかとか、うんうんうん、なんかそこのなんとなくプロセスの部分はなんとなく分かっていて。うんうん、でかた馬場さんはその時まだ公共団体と仕事ほとんど多分していなかった時期なんですけど、うん、建物としてのかっこよさとか特に海外だとやっぱりもう廃校がホテルになったりとかめちゃくちゃしてたりするので、うん、ああいうこうビルディングタイプとしてのこう廃校とか公共空間面白いとか思っていたので、うんうん、なんかその両,両側面から考えてなんか公共ある不動産って一回こう思いついちゃった名前の中身を作っていくっていうことを、うんうん、一緒にやらないみたいなことを言われたんです、ねうん
1: 。コピーが先で、後から全部。そうです。そうです。<笑>です細かいなみたいな、逆でしょう、普通はみたいな。そうそう,そう、最後にタイトルつく作る、ね<笑>
2: 。嘘みたいな、本当の話なんです、うん、これ、うん。なので、そこから、まあ。当時ちょうどこの間、のパパさんともその話をしていて、よく初対面の意味わかんないことを私に対して一緒にやろうって言いましたね。って言ったら、ああなんかその時はピンときたんだよね。みたいなことを言っていたので、うん、まあ、何かお互いのなんか興味のたい。興味がこう、うん、なんか、こう出会うタイミングだったのかな？とはなんか思ったりしてますね。
0: うん
2: うん、そでそこからなんか他にも何人か仲間が集まって一緒に。うん、じゃあ、そもそも公共ある？不動産って一体何だろう？っていうところから<笑>。定義を考中海、うん、中、不動産仲介みたいなサービスできんのかないやいや、仲介料取れないよねどうするどうするみたいなこととか、なんかビジネスの、あの、モデルっていうかスキームみたいなのを考えたり、準備してましたね。そこから1年ぐらい、うん、それでできたのが2015年に、高級ある不動産が立ち上がったという、うんうん、なんかそこはすごい、なんなんで、その馬場さんの花見に行ってなかったら、今の私は絶対にいないの
1: で、まあ、偶然ってすごいですす、ね、すごごいいいでねなと思いますあの無,無計画の重要さも大事ですね<笑>、はい、無計画さと、えー、なんとなく
2: ずっと好きでいることを、うん
0: 、
2: こう時折表現したりとか、うん、形になんかこう声に出してみるって大事だなって思いましたその時
1: なんか,なん,かなんとなくあのやっぱりこうターニングポイントがリーマンと。東日本大震災って続くと思うんですけど、うん、でもなんか多分リーマンショック前までにこれは違うぞなんかこれは違うぞと思い続けてきた、うん、あのお仕事やりながらもなんかこう違うのになって思ってきたことがどんどん確信になっていくような気がしていてで一回その東日本大震災で一回止まる何かが止まるんですけどなんかそこでお話を聞いてて私がすごく思うのは、うんうん、それこそ桶川の。事件から考えるとなんかポップになっていくんですよね医師さんの活動が。確、うん、確かに確かにに<笑>馬場さんもともと博報堂っていうこともあるんですけどあそうですよ、ね、そうですね、うん、でやっぱり行政ってポップじゃなかったし<笑>、ね、課題解決なんてあのポップじゃないじゃないですかもうなんか、うんうん、あみんなが触りたくないものみたいな感じだったと思うんで。は、う、い、んうん<笑><笑>でも、東日本大震災を契機に、例えば、いろんな自治体に、まああの、もちろん建築は入ってるんですけど、デザイン事務所が参画されたりとか、今までだったら行政と関わらなかったところに、すごくこう、なんですかね、あの、かっこいいデザイン事務所をかかっていくっていうのがあって、うんうん、それと同じタイミングで、石さんも、何か馬場さんと、みんながなんか震災以降に、それまで結構お堅かったり、確かに確かに決してポップじゃなかったものに対して、うん、ポップな人たちが人が交わることになってきたんじゃないかなと思ってまして、うん、まさにそうです、ね、で私イースさんのアイシさんを今日お呼びしたかった理由もイースさんはアカデミズムのベースがすごくちゃんとありながらもそのポップの両輪を持ってらっしゃるしかもそのグローバルで街づくりな数少ない人だと思っていてどっちかかつて街づくりにその関わりたくなかった理由っていうのは。みんななりりたくない理由っってやっぱりこうポップさが足らない、うんうんうんうん、ポップさっていうのが関わりしそで、うんうん、ポップさが足りなくてただしんどいことだけやるのよ帰る、うんうん、でそのためにお金だけ払ってねみたいなところから何かその、ね、予算は下がるけれどもそこがポップになってでポ課題解決をポップにすることによってこう参加者を増やしていくところに突入したタイミングとするタイミングで馬場さんと会われたんではないかなって思いましたね。すごい言語化していただいてありがとうございます。まさにそうだと思うな、うん。うん。なんかやっぱり
2: 社会ポップです,よね,プですよね。あ、そうです。そうです。日本語用紙めっちゃポップ。<笑>うん、<笑>でも、それはなんかやっぱりババさんと出会って、うん、特にその建築の方々と出会ったのは私にとって、やっぱすごくそこも大きくて。当時って、まだその、例えば、社会課題を扱っていたアベンチャーの時って。うんうん、なんか、その、いろんな、例えば、N. P. O. の方だったりとか。うんあの参拝のアップデートやってるみたいな結構こう骨太な事業者さんとかあと60年代ぐらいに活動が始まった運動的なところから、うん、こう農業の運動的なところから会社になってるとか、うんまあ、すごくこう社会性が強いというかそうん、という方々とのコミュニケーションをすごく取ってきていてでそれはそれでやっぱりその課題に共感できる方。は三角うん、すごく深く参画する一方で、うん、そうじゃない方にやっぱりすごく距離ができてしまうなっていうのも一方ですごく感じたところあったんですよね、うん、なので例えばその一つの商品例えばえっ、ー、と最近で言うとヘラルボニーさんが、うんあのうん、福祉の、えーとうん、障害の方とかのこう、うん、作品を作って商品化して結構高価格で販売されてるじゃないですか。うん、ああいうううことともまさにそうだと思うんですけど、うんこうああいうなんかそう障害の方が作ったからなんか安く売ってるみたいな、例えばそのクッキーとか作業所のクッキーとか,なんかそういう,こう課題ありきでこうサポートするために買うみたいな話ではなくてそもそもやっぱりそれがかっこいいからとかその活動がなんかこう面白いからとか,なんかいて気持ちいいからとか,なんかそういう,こう五感に訴えるものというか感性に呼びかけるものから入っていって実はその裏にはストーリーが流れてるっていうことの方が、うんうん、なんかその健全だなっっててすすごく思ってたんですよ、うんうん、なのでまさにそれを私がこう一つずつそれこそ最初の超社会課題の新聞学科の時代から始まって、うんうん、あのそれをこう会社を経ていろんな経験をしてるうちにで特に最後やっぱり馬場さんと出会って高キャる不動産のメンバーと。どうその、うんうん届けるかまさに情報を届けたり、うん、楽しんで使ってもらうためにはどうするかっていうことをひたすら考える時って、うん、やっぱりその建築家の方々って、うん、なんか少し先の未来を形にすするじゃないですか、うんうん、少し先の暮らしの形とか、うん、こうなったらいいよねっていうことを、うん、目の前の課題よりも少し先の,、うん、あの心地よさとか、うん、住まいの形とか、うんうん、地域とのこう共生の仕方とか、うん、なんかそれをこう空間で示して。みんなが、あなんか気持ちいいな、でも気づいたら、なんかそういう動きをしてるなみたいなこととか、なんかそういう、ちょっと先にボールを投げて、楽しさを、状況を見せるみたいなところの思考に、すごい影響を受けたなと思います。なので、そのポップさっていうのを、私もなんか、絶対に忘れないようにしようっていうのは、まさにそこがすごいあるかなと。いや
1: なんか多分ポップにすることによってネガティブな気持ちでこれをやらなきゃいけないからってこうねなんか戦闘単位のように集まるんじゃなくて、うんうん、なんか楽しそうだからってなんか面白そうって集まっていく方がポジティブに解決できますよね、うん、そのポジティブに解決するためにはやっぱりその課題をこう課題をどうやってこう楽しくパッケージするかっていう時に多分それが馬場さんにそのお力があってうん、うん。でまね、でイスサンの中にはその課題をだけどその中に課題を明確にするっていうことがなかったらどれだけポップにパッケージしてもそれは中身がなかったら何もないので,<笑>そうです、ね、なんかそれができるようになったのは多分東日本大震災以降だったのかなと思ってるんですよね。建築家の方ととかあと私が一番思ってるのが昔あの三種の神技ってね高度成長の時に出てきた洗濯機と掃除機と何とかってパナソニック、うんうんうん、であれで広告写真が多分その新しい新興住宅地でお母さんが和服を着ないでエプロンをつけて洗濯機を持ってるっていう写真がすっごいいっぱい出てでそれがすごい今の現代社会の主婦の雰囲気を作ったらしいんですけどやっぱりこうそうやって先に先にイメージデザイン、うんうんしながら課題解決していくっていうのはまさに広告的なやり方、うん、だったんじゃないかなと。でも広告ってね、いろんな言い方もされるけど、その良さ、3歩先の未来をちゃんと作っていくためには、いうま、さになそう、ネガティブじゃない、<笑>ネガティブじゃないあの参加者を増やして、より、なんていうのかな、本質的なものを、その課題の本質的なものを伝えながら、ポジティブな参加を増やすには、やっぱりその課題といわゆるこう、なんですかね、課題と、えー、わくわくする、あの、うん、ポップの広告みたいなものの出会い方ってすごい重要だったのかもしれませんね。本当にそうです、ね。うん。安保先の未来でしたね、まさに
0: 。いや、タイトル
2: につながってました。いや,<笑>いや、なんか私も
1: 本当にあの写真でやってる時に、やっぱこう、うんうん、先ほどのね、あの、さっきのアクセンチュアの時に。言われてたのは、うんうん、昔の方々っていうのは、例えば学生運動の終わりからとか、その思想の塊で。思想の団体だったと、ね、うん、でもやっぱり思想だけだと。うんまあ、その世代が変わってしまったりとかそのい、その世代だけで終わってしまうので、仕組みとしてつながっていかなかったりとかするときに、やっぱりその専門分野としての,あの、プロの建築家とか、プロのデザイナーと一緒に考えていくことが、よりこうサスティナブルな事業に成り立つときに、まあ多分イースタンがかつて関わってたそのアクセンチャーのときは、どちらかといえば、NPO にしてもそうでが多かったのが、うんうん、それが多分震災以降、そ,ね、そのうんあらゆる専門分野、例えばデザイナー、建築家、それから編集者、それからそのプロデューサー、いろんな人たちが関わりながら作ろうになったっていうのが、多分2011年以降だったんでしょうね。まさに、なんか
2: その総力戦というかだったような気がします。うんうん、で、まあその震災の事業にまあね、うん、少しでも関わった時のことを思うと、やっぱり。最初はやっぱりみんなこう寄付をするってことに対してすぐ応援しなきゃみたいな気持ちになってたと思うんですけど、はいはいはいはい、結局3年ぐらい経った後が一番正念場だったりする中でそこにこう思いを向け続けて寄付をし続ける人ってどれだけいるのかっていうところの難しさって正直あったなとやっぱり思
0: っ
2: ていて。あの街は新しく作り直すところも面白がって新しく活動に入る人が増えるとか、うん、なんかこう別のメッセージをやっぱ見せない限りは、うんうん、なかなか続いていかないっていうのもなんとなくその動きを見ながら感じていたところでもあったので、うん、やっぱりそ,のそこにはあの多分クリエイターの力も必要ですし、うん、デザインの力も必要ですし、うん、とはいえちゃんと裏側でちゃんと仕組みだったり、うん、<笑>動きを整えてプロジェクトを進めていくっていう力も必要なので、うんうん、まさにその。総力戦というか、うん、あのそこの総合チームで動くっていうことが重要視されてたようなタイミングだったなというのを感じます
1: 、ね、なんかあのイースさんのこれ、ね、あの記事なんですけどこちらこれ私大好きで何度も読んでるんですここですよね。あ一つのプロジェクトを続けるだけなら意思を持った当事者が瞬間的に馬力を発揮す,すれば可能かもしれないとな。でも長期にわたり自然と続いていくためには限られた人の頑張りだけでは難しいこともあると。で誰かにあの指導権を渡して世代交代しながら大切な価値観を守りつつ時代に合わせて柔軟に変化し続けることが求められるかとではないかという仮説を立てましたとここなんですけどこれはまさに今の日本の社会そのもの例えば郊外がワンクールで終わっちゃうこともそうかもしれませんしあといわゆるいろんなあの地場産業をどうやって続けていくこともあるかもしれませんしいろんなことがこう続けれるプロジェクトを作るためにこうね続けるプロジェクトをどう作っていくかっていうことがそれを念頭に入れてプロジェクトをやっぱりこう立ち上げるっていうことがすごい今求められていくんじゃないかなって本当にこれは思ってましたでね、うん、これを読んでた時に思い出したのがジブリだったんですよ、うん、やっぱり。うん、だって「馬力」って書いて「あっジブってあったけどか<笑>、うん、なかなか後継者やっぱ難しいよね<笑>ジブリもって思ってあのそうです、ね、う超意志を持ったあの宮崎高畑とかいたけどでもやっぱりそれでもバトンを渡すことは難しいからやっぱりそのいかにバトンを渡すかっていうデザインっていうのが今後の日本にすごく求められてくるのかなってことを思ってましたね
0: 、うん。うん
2: 、まさになんかでも最近すごいまあ、まさにこの記事を書いた時も感じているところなんですけど、うんうん、その宮崎さんのナンバー2って果たして現れるのかっていうと、うんうん、なんかその、うん DNA そのものをコピーするっていう話になった時にやっぱそれはちょっと違うような気もしていて、うんあのまあ、であの例えば、まあ、今も,もちろんね五郎さんがいたりとか、うん、<笑>あの高畑さんがいたりもしますけど。うんジブリが与えたこうアニメ界への影響はもう計り知れないなって思ってもいて、うん、なのでその同じ会社が続くだけでもなくて、うん、その思いを受け取って影響を受けた人たちが次のアクションをするっていうことでこうバトンを渡すって形もやっぱりあるんだろうなっていうのは思って。なのでそういうまあのの蕎麦屋ののれんまけみたいな
1: 感じでしね<笑>かて<笑>確かに、うん、あのそうそう新海誠さん頑張ってくださいみたいな感じそういうこともきっとあるんだろうなとは思います
2: でもその思いのバトンをどう持つかがやっぱり重要な気はすごくするのであの価値観のところを渡せ、まあ、る人がこう,うまく表れると
0: いいよなとは思ったりしますね